0: Herzlich Willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast mit deinem Gastgeber Dirk Kräuter. Herzlich Willkommen, das ist der Vertriebsoffensive Podcast und ich bin Dirk Kräuter. Das ist eine Podcast-Folge im Schwerpunkt für Frauen. Ja, und zwar habe ich eine, ja neu ist sie eigentlich nicht mehr, seit dem 1. Januar habe ich in Dubai eine Assistentin, Elisabeth. Elisabeth ist eine erfahrene Assistentin, hat über 20 Jahre in einem großen Finanzkonzern in Österreich gearbeitet. Ja, sie hat sich bei mir beworben, weil sie auch ein Dirk-Kräuter-Fan ist, weil sie auf den ganzen Seminaren schon war, die sie selbst bezahlt hat. So Sowas beeindruckt mich immer. Und dann habe ich gesagt, wunderbar, wenn du in die Emirate kommen willst, dann passt das. So ist sie seit dem 1. Januar meine Assistentin vor Ort in Dubai. Davor habe ich immer auch eine Assistentin gehabt. Also es fing an ähm, 2002 mit Carsten. Carsten war mein erster Assistent. Und ja, Carsten ist heute noch da, aber er hat die Assistenzfunktion nicht so lange gemacht. Ich glaube, drei Jahre oder so. Und dann haben das immer Damen übernommen. Ich habe immer weibliche Assistentinnen gehabt. Oftmals waren es Auszubildende. Die habe ich mir dann oft ein halbes Jahr oder ein Jahr angeguckt. Und wenn ich gesehen habe, oh, die arbeiten gewissenhaft, die kann man gebrauchen, auch als Assistentin, dann habe ich halt gefragt, ob sie Lust hätten, meine persönliche Assistentin zu werden. Das hat in etwa der Hälfte der Fälle gut funktioniert. Ich bin da auch nicht der Einfachste. Ich habe da sehr klare Vorstellungen und erwarte, dass, dass meine Assistentin auch Vollgas für mich gibt. Und so Sachen wie, das geht nicht oder das kann ich nicht, das sind Begriffe, die bringen mich auf die Palme. Ja, Das, das, das geht nicht, das höre ich mir nicht an. Dann finden einen Weg, wie es geht. Ja, das kann ich nicht oder das weiß ich nicht. Ja, dann lerne es, finden Weg, wie es geht. So, ist nicht immer einfach, aber dafür erlebst du als meine Assistentin, glaub mir, spannende Sachen. Du bekommst in, in interessante Bereiche einen Einblick. So, wie auch immer, Elisabeth, haben wir es zu verdanken, dass es diese Podcast-Folge gibt. Elisabeth hat mir einen Artikel mitgegeben und hat gesagt, hier, lies mal. Der Artikel, der muss ihr echt wichtig sein, denn er ist von 2001, Februar 2001, aus dem Magazin Wienerin. So, und dann sagt sie hier, Dirk, guck dir das mal an, nimm das mal mit. Okay. Jetzt habe ich den Artikel, ich habe ihn jetzt das zweite Mal gelesen, habe dann natürlich überlegt, was will sie, damit, will sie mir damit sagen? und möchte daraus eine Podcast-Folge machen, weil da einfach ein paar grundsätzliche Glaubens-Überzeugungsmuster drin sind, die ich zu 90% Prozent eher bei Frauen habe als bei Männern. So, also ich gehe jetzt in den Artikel rein und äh, es, geht, es geht um die Arbeitsverteilung und die Autorin heißt Sibylle, Sibylle hat den Text geschrieben und Sibylle hat ein großes Mindset-Problem. So, gehen wir mal rein. Überschrift ist ähm, Arbeitsbienen und Untertitel ist, bedeutet viel Leistung auch viel Karriere? Nicht, wenn es sich um eine der vielen Frauen handelt, die sich von ihren männlichen Kollegen Arbeit aufhalsen lässt. So, es werden fast nur Frauen zitiert, die Autorin ist eine Frau. Und ich kann schon jetzt sagen, es ist so schön, sich als Opfer zu fühlen in dieser Opferrolle. Der Punkt ist aber, als Opfer gibst du die Verantwortung an andere ab. Und damit bist du der Spielball anderer. Und das ist der größte Fehler. Okay, gehen wir mal hier rein. Meine Liebe, mich schleudert. Bin morgen auf Dienstreise. Erledigen Sie diese Telefonate für mich. Die Unterlagen liegen auf dem Schreibtisch. Bitte. Die Liebe ist zwar fix und foxy, hatte kein Mittagessen, keine Verschnaufspause, Briefe beantwortet, Kunden für ihren Chef abgewimmelt, den Fortbildungstag für die Firma organisiert und sagt trotzdem ja. Oder ich stecke mitten in, einer, in einem Denkprozess. Sei ein Engel und hol mir bitte zwei Brötchen aus der Kantine. Der Engel schreibt gerade selbst an einem Projektreport, steht trotzdem auf, Szenen aus dem Arbeitsalltag. Männer delegieren, Frauen erledigen, was anfällt. Lassen sich Überstunden und außertourliche Aufträge aufbrummen und sind immer noch hilfsbereit. Sie strampeln sich ab wie ein Hamster im Rad, kriegen bestenfalls mal eine Gehaltserhöhung, während ihre männlichen Kollegen Karriere machen. Was läuft da falsch? So, was läuft da falsch? Erstens läuft falsch die Rollenklärung. Ja, also du startest als Assistentin oder als Assistent. Das ist dein Job. Und das ist kein 9-to-5-Job. Wenn du in einem Unternehmen bist, was Vollgas gibt, was wachsen will und wächst, wenn du mit dynamischen Führungskräften und Chefs zu tun hast, dann ist das kein normaler Job, sondern das endet nie. Dann gibt es auch mal Memos um 20 Uhr, 22 Uhr. Ja, dann kannst du dich selbst organisieren, kannst sagen, okay, wenn er nach 20 Uhr was schickt, dann muss ich mit ihm die Regeln klären, dann muss ich ihm sagen Pass auf, Chef, nach 20 Uhr ist bei mir schwierig. Wenn was unheimlich brennt, dann schreib mir kurz rein, brennt, hör dir diese Nachricht an. Dann mache ich das. Aber ansonsten, bitte, Chef, hab Verständnis dafür, dass ich nach 20 Uhr nicht mehr in die E-Mails gehe und nicht mehr WhatsApp-Nachrichten beantworte und abhöre und so weiter. Dann würde ich als Chef sagen, bingo, passt. Wir haben die Rolle geklärt, wir haben die Aufgaben geklärt und alles ist gut. Ja, das mit hol mir mal zwei Brötchen in der Kantine, das war bei mir, als ich noch in Bochum im Büro immer gearbeitet habe, zwei, drei, also von fünf Arbeitstagen mindestens dreimal der Fall. Irgendwann um 15 Uhr, 16 Uhr knurrt mein Magen und ich denke, jetzt könntest du mal langsam was essen. Die Energie geht runter, okay, was machen wir da? okay, ich bräuchte jetzt mal irgendwas aus dem Supermarkt. Irgendwas Leckeres, was schnell geht. Hauptsache, ich bin jetzt schnell satt. Und es ist halbwegs gesund. Und dann gehe ich zu meiner Assistentin und sage, du, ich habe Hunger. Was willst du? Und ich esse immer das Gleiche. Das schon seit Jahren. Ich esse immer das Gleiche. Und dann weiß sie Bescheid. Und dann geht sie kurz in den Supermarkt. Der ist nicht weit weg. Der ist direkt im Nebengebäude. Und dann holt sie mir was zu essen. Ja, bitte, bitte. Wenn wir einmal hingehen aus Chefsicht und rechnen, was ist mein Stundenlohn? Was ist der Stundenlohn meiner Assistentin? Bei allem Respekt, mein Stundenlohn ist deutlich höher. Und wenn sie dann entweder sie geht oder sie schickt jemanden, dessen Stundenlohn noch geringer ist als der meiner Assistentin. Sie sucht sich einen Azubi und sagt dem Azubi, hey, dir hat Hunger, besorg mal bitte erstens, zweitens, drittens. Hier ist das Geld, Attacke. So, alles gut, bitte. Um produktiv zu sein, macht es Sinn, mal eine Stundenlohnanalyse zu machen. Und dann sich zu überlegen als Führungskraft, als Chef, ist das, was ich gerade mache, entspricht das meinem Stundenlohn? Und wenn ich jetzt Azubi bin, dann muss ich das verstehen, dass das kein Mobbing ist, dass das keine Schikane ist, sondern, dass das einfach rational gedacht so ist, wenn ich meinem Chef jetzt was zu essen hole, dann ist der produktiver. Der schafft an dem Tag mehr. Wenn er an dem Tag mehr schafft, dann ist die Firma erfolgreicher und mein Job ist gesichert. Mein Einkommen ist gesichert. Das ist meine Denkkette, die ich dabei habe. So. Ja, das ist so. Als Assistentin hol ihm was zu essen. Als Assistentin machst du ganz bestimmte Dinge. Dafür bist du Assistentin. Dafür bekommst du ein angemessenes Gehalt. Dafür hast du oftmals noch viele andere Benefits, die der normale Mitarbeiter nicht hat. Also, das muss dir klar sein, wenn du in eine Assistentenrolle reinrutscht. Also, was weiß ich, du bist Rechtsanwalt und Notargehilfin. Du machst diese Ausbildung. Ja, danach bist du nicht Rechtsanwalt oder Notar. Du bist Gehilfin. Du hilfst deinem Chef dass dein Chef produktiv ist. Das weißt du, wenn du diese Ausbildung antrittst. Das weißt du, wenn du dich darauf bewirbst. Es gibt keinen Grund, sich darüber zu beklagen. Oder was weiß ich, Krankenschwester. Es ist klar, dass du als Krankenschwester ein Stück weit die Assistentin des Arztes bist. Das ist so. Wenn du Krankenschwester gelernt hast dann bist du später nicht Ärztin, sondern du bist Krankenschwester. Und die Ärzte sagen dir, was du zu tun hast. So ist das. Das weißt du doch vorher. Also, der erste Hinweis ist für alle Damen, macht euch vorher Gedanken, welchen Beruf ihr wählt. Augen auf bei der Berufswahl. Und wenn du einen Assistentinnenjob nimmst, dann ist das deine Rolle, Punkt. Und gut ist, du wusstest es vorher und dann gilt es, sich nicht zu beklagen. So, ähm, was läuft da falsch? So, also, und jetzt, jetzt sagen die Frauen, äh, ja, wir machen keine Karriere, die Männer machen Karriere. Definier mal, was ist Karriere machen? Ich, ich habe mehrfach erlebt, dass Assistenten Karriere gemacht haben. Sowohl bei mir, meine heutige Geschäftsführerin ist zehn Jahre im Unternehmen. Sie hat bei uns angefangen als Praktikantin, weil sie ein Pflichtpraktikum brauchte in ihrem Studium. Sie hat angefangen als Praktikantin. Sie war nie meine Assistentin, das hätte auch nie funktioniert, weil sie einfach auch sehr dominant ist. Aber Sie hat dann aus diesem Praktikum raus Stück für Stück ihre Chancen genutzt, um jetzt sehr gutes Geld zu verdienen und um jetzt einen sehr verantwortungsvollen Job zu haben. So, das ist ein Beispiel. Ein zweites Beispiel war mal eine Auszubildende, die später meine Assistentin geworden ist. Und ich muss sagen, in den letzten 18 Jahren war sie meine beste Assistentin. Und dann habe ich eine Tochtergesellschaft gegründet und habe überlegt, okay, wer könnte das machen? Ah, hier! Sie könnte das machen. Und dann ist sie Geschäftsführerin geworden von dieser Tochtergesellschaft. Nach anderthalb Jahren habe ich die Strategie geändert und dann habe ich gesagt, okay, wir stampfen die GmbH ein, aber du übernimmst jetzt eine Führungsposition bei mir im Team. Und dann hat sie in der Spitze neun Mitarbeiter geführt in ihrem Team. So, ein anderes Beispiel, ich habe ein, ein Projekt gehabt als Trainer, das ging, glaube ich, drei Jahre oder vier Jahre, für die zweitgrößte Autobank auf diesem Planeten. Und ich habe dort mit den Vorständen und den Geschäftsführern zu tun gehabt und deren Assistenten. Und das ist ganz spannend. Die Assistenten, die mit denen ein, zwei Jahre verbracht haben, auf jeder Reise, in jedem Meeting immer dabei ohne einmal auf die Uhr zu gucken, ohne einmal zu sagen, kann ich nicht, weiß ich nicht, geht nicht. Jeder von denen hat später Karriere gemacht. Ich weiß, der eine hat, hat die Niederlassungen in Osteuropa übernommen. Der andere weiß ich jetzt gar nicht. Aber alle sind danach, weil das ist ja auch ganz einfach. Du sitzt mit drei Führungskräften da, sagst okay, in, in Russland ist uns der Geschäftsführer abhanden gekommen. Wir müssen aber ganz dringend einen neuen haben. Ja, wen nehmen wir denn da? Wen nehmen wir denn da? Wen nehmen wir da? Hör mal, was ist denn mit Volker? Ja, Volker ist mein Assistent. Ja, aber Volker hat es doch drauf. Ja, ja. Wäre das was für den? Ja, ja, das könnte passen. Okay, prima. Volker, hast du Lust, nach Moskau zu gehen und dort unsere Niederlassung zu übernehmen? So funktioniert das. Du bist... Als Assistent, als Assistentin bist du im Sichtbarkeitsradar der Leute, die die entscheidenden Jobs vergeben. Und wenn du deinen Job gut machst, dann überlegt doch der Chef sofort und sagt, okay, wen können wir da nehmen? Ach, guck mal, Volker oder Olga oder Christina. Und dann geht das so. Also, ich möchte jedem sagen, wenn du Karriere machen willst, dann habe die richtige Position, habe das Richtige gelernt, bring dich in die Sichtbarkeit, und zwar positiv. Und übrigens, wenn dir ein Job angeboten wird und du sagst Nein, weil die Umstände für dich nicht passen, die Wahrscheinlichkeit, dass dir ein zweiter Job angeboten wird, ist äußerst gering. Manche Chancen gibt es nur einmal. Jemand öffnet dir einen Spalt die Tür, und wenn du die Tür jetzt nicht mit Andorf eintrittst, wird dir keiner mehr ein zweites Mal die Tür öffnen. So ist das im Business. Okay, so, weiter in diesem Zeitungsartikel. Was läuft da falsch? Gut, wir haben das Gefühl, gemocht zu werden, wenn wir dem Kollegen den Kopierer in Schwung bringen, statt auf seine Frage, was hat der Kopierer, cool zu antworten, schau halt mal nach. Doch davon kann sich keine noch so kluge Mitarbeiterin etwas abschneiden. Im Gegenteil, wie Fakten beweisen, nur 11 der mittleren Führungsebene sind weiblich. Im Top-Management nur magere 3,5 Prozent. Dafür besetzen Frauen in Heerscharen die Assistenz- und Zuarbeiterberufe, Jobs- die mit viel Arbeit, wenig Geld und null Anerkennung verbunden sind. So, das ist die reine Opfermentalität, was hier gerade beschrieben wird. Null Anerkennung? Also, ich finde, meine Mitarbeiter in den Positionen haben immer genug Anerkennung bekommen. Und wenn ich das erlebe in Projekten, die ich so hatte, die haben auch Anerkennung bekommen. Die bekommen Verantwortung. Und das ist oftmals auch Anerkennung. So. Wenn etwas gesagt werden soll, fragt man einen Mann. Wenn etwas getan werden soll, fragt man eine Frau. Brachte Ex-Premierministerin Margaret Thatcher trocken auf den Punkt. Was wir von zu Hause aus kennen. So. Ähm, ich finde diese ganze Diskussion Männer, Frauen, die langweilt mich so. Es gibt dazu einen ausführlichen Podcast, den wir gerne in den Shownotes verlinken werden, wo ich so mal mein Statement zum Thema Frauen und Männer ähm, rausgehauen habe. Und ich bin einer, der den absoluten Leistungsgedanken verfechtet. Wenn jemand Ergebnisse bringt, wenn jemand die Herausforderungen, die ihm gestellt werden, erfolgreich meistert und am Ende messbare Resultate hat, Bingo! Das sind die Leute, die wir brauchen. Überall. In der Wirtschaft, in der Politik. Überall. Und da geht es mir nicht darum, welches Geschlecht, welchen Pass, welches Alter, welchen Bildungsgrad. Das interessiert mich nicht. Mich interessieren immer nur Ergebnisse. Und bitte glaub mir, ich kann dir, wenn du Chef oder Unternehmer, Selbstständiger bist, ich kann dir nur raten, eine ähnliche Einstellung zu haben. Und ich kann dir raten, wenn du jetzt zuhörst, geh ja nicht in den Opfermodus. Opfermodus bedeutet, dass du niemals Karriere machen wirst. So, wo geht's weiter? Was wir von zu Hause aus kennen. Kaum wird ein Mann mit Arbeit konfrontiert, taucht er erstmal ab. Oder erst wieder auf, wenn alles erledigt ist. Oder er hilft derart ungeschickt oder langsam, dass Frau ihn entnervt, den Putzfetzen aus der Hand nimmt und selbst weiterwischt. Dieses Muster setzt sich im Berufsleben nahtlos fort. Oh, ich kann es als Mann nicht hören. Behauptet wenigstens Claudia Pinnel in ihrem Buch Männer lassen arbeiten. Pinnel. Sie legen Wert auf prestigeträchtige Tätigkeiten mit gut sichtbaren Ergebnissen, für die sie dann gebührend befördert und belobigt werden möchten. Kleinpuzzeliger Routinekram, Zuarbeit für andere, Arbeit, bei der sie einen fremdbestimmten Rhythmus unterworfen sind, ist nichts für die männliche Psyche. Diese Art Arbeit überlassen sie gerne der Frau. Oh Mann, oh Mann, das mag ja sein, dass diese Autorin diese Erfahrung gemacht hat. Dann war sie in ihrem, irgendeinem Großkonzern, hat dort so einen Chef gehabt. Das mag sein, aber das jetzt zu pauschalisieren, oh Mann, willkommen in der Opferrolle. Weiter geht's, natürlich, zu jedem faulen Hans passt ein fleißiges Lieschen. Und zu jedem Blutsauger am Arbeitsplatz eine bereitwillige Blutspenderin. Boah, was für Scheißklischees. Männer können sich tatsächlich auf die Unterstützung effizienter und unauffälliger Büro- oder Marketingassistenten auf ihre Anwaltsgehilfinnen, Krankenschwestern oder was auch immer verlassen. Es sei jedoch hoch an der Zeit, so die Autorin Pinnell, dass Frauen umdenken und ihren Blickwinkel ändern. Sie sollten, vier Punkte Aufzählung, die Vorstellung aufgeben, dass sie zu Hause und im Büro nur für den Dienst am Nächsten am Mann geschaffen sind. Aha. Zweitens, sich klar werden, dass sie selbst ein Recht auf eine Arbeit haben, in der sie ihre Intelligenz und Kompetenz entfalten können und entsprechend entlohnt werden. Hey, man, man bekommt nicht, was man wert ist. Man bekommt, was man verhandelt. Und Karriere macht derjenige, der sich am besten verkauft. Also, gute Leistung bringt und diese Leistung auch noch richtig gut kommunizieren kann. Drittens, aufhören mit dem Gejammer, oh, das kommt von der Richtigen, das kommt von der Richtigen, aufhören mit dem Gejammer, dass ihre Arbeitsbedingungen so miserabel sind und beginnen, diese Bedingungen zu ihren Gunsten zu ändern. Ja, ja, immer aufhören zu jammern und gucken, dass ich die Bedingungen so ändere, wie ich sie brauche. Und das kann im Zweifel auch im Zweifel ein Stellenwechsel sein. Das kann ein Positionswechsel sein. Das kann ein Unternehmenswechsel sein. Ja, natürlich. Viertens, das Einmal-Eins des männlichen Karrieremachens durchschauen und sich manches davon abschneiden. Mhm. So, das sind die vier Punkte. Die Unentbehrlichen. Nächster Absatz. Einige Männer prahlen mit der 70-Stunden-Woche. Davon verwenden sie 60 Prozent, um sich zu profilieren, in Konferenzen zu sitzen, überflüssige Diskussionen zu führen und ihre Unentbehrlichkeit zu demonstrieren. Sie belegen viel häufiger Fortbildungskurse als ihre Kolleginnen, vor allem innerhalb der Arbeitszeit. Nicht von ungefähr wird ein Drittel aller beruftätigen Frauen gerne in Teilzeitjobs beschäftigt. So, also in vielen Fällen bekommen Frauen die Kinder. In vielen Fällen mögen Frauen auch, die Rolle als Mutter einzunehmen und viel Zeit mit ihren Kindern zu verbringen. Und dann, wenn die Kinder ein bisschen größer sind, haben sie halt Lust wieder zu arbeiten. Aber sie wollen auch für ihre Kinder da sein und deswegen eher Teilzeitjobs. Und das, das wird jetzt den Männern in die Schuhe geschoben? Naja, willkommen im Opfermodus. So, ich muss gucken, wo ich war. Die arbeiten, also die Frauen, die arbeiten im Durchschnittlich nachweislich konzentrierter und disziplinierter, schaffen in vier Stunden ohne Pause fast so viel die anderen acht. Dafür sind sie außer Arten und Konkurrenz. Männer von mittleren Einkommen aufwärts hingegen können über ihre Zeit verfügen, Termine vorgeben, bestimmen, wann sie nicht gestört werden möchten und schon mal für einen halben Tag verschwinden. Einfach so, wenn Frauen einen überquellenden Schreibtisch sehen, packt sie der Drang, die Unterlagen aufzuarbeiten. Ein Teufelskreis. Wer viel arbeitet, zieht neue Arbeit an wie ein Magnet, sagt diese Autorin von diesem komischen Buch. Steht unter Dauerdruck und kann seine Persönlichkeit nicht entfalten. Oh, ich könnte kotzen. Ich könnte kotzen, wenn Menschen sich so in ihrem Selbstmitleid suhlen und in ihrer Opferrolle. Bitte entschuldige diese Formulierung, aber ich könnte kotzen. Und entweder schaltest du die Podcast-Folge jetzt ab, weil du sagst, boah, ich kann es mir nicht mehr anhören. Ey, Dirk, das geht mir voll auf den Sack. Oder aber du sagst, hm, vielleicht ist da was dran. So, geht noch weiter. Selbstdarsteller ist die Überschrift vom nächsten Absatz. Es geht bei Karriere aber um andere Werte als um den aufgeräumten Tisch. Männer wissen das, sorgen dafür, dass ihre Projekte, Ideen und Arbeiten mit ihrem Namen und perfekter Selbstdarstellung verbunden sind, verweisen bei Besprechungen auf ihr Wissen und Können. Ist die Sitzung gewichtig, betreiben sie schon im Vorfeld Lobbying für ihre Sache. Dass der Rummel ums Ego zum Ziel führt, untermauert eine Studie von IBM. Das Können entscheidet lediglich zu 10% für einen Aufstieg. Viel wichtiger als Leistung und Qualifikation ist mit 30% der Eindruck, den jemand hinterlässt. Der Bekanntheitsgrad der Person innerhalb des Unternehmens macht die restlichen 60% aus. Keine Ahnung, wen IBM da gefragt hat und vor allen Dingen in welchem Umfeld. Im Mittelstand und bei kleinen Unternehmen ist es definitiv nicht so. Ja, ich habe auch in vielen großen Unternehmen meine Trainings gemacht. Und ich habe dort auch Einblicke bekommen. Ja, viele große Unternehmen sind nicht so produktiv, wie sie sein könnten. Einer meiner Trainer war mal für sechs Monate bei einem extrem großen Automobilhersteller richtig... Er hatte dort einen eigenen Schreibtisch. Er musste dort Konzepte erarbeiten. Und er hat mir gesagt, nach ein paar Wochen, Dirk, wenn du die Hälfte der Leute dort entlässt, merkst du das nicht in der Produktivität. Ja, das ist der Haken bei großen Unternehmen. Ja. Aber das ist eine Ausnahme. Das sind Großunternehmen. Das ist vielleicht auch noch im Staat so. Ja, Das ist in, in öffentlichen Verwaltungen vielleicht so aber nicht in der Wirtschaft, wo es wirklich um Leistung geht. Okay. Für Sprichwörter wie Bescheidenheit ist eine Zier, doch weiter kommst, kommst du ohne ihr, haben die meisten Frauen jedoch wenig übrig. Lieber stellen sie das Licht unter den Scheffel und hoffen, dass jemand sich bückt und es entdeckt. Statt Selbstdarstellung und Kontaktpflege berufen Sie sich lieber auf Ihre Leistung. Ja, Sie berufen sich auf Ihre Leistung, aber Sie kommunizieren Ihre Leistung nicht. Das ist der Haken. Aber Achtung, in der Praxis wird Leistung, die sich messen lässt, schlecht belohnt. Das stimmt nicht. So, und jetzt kommt ein geiles Beispiel. Der Vorstand einer Kaufhauskette verdient zwar so viel wie 40 seiner Verkäuferinnen, aber er leistet, aber leistet er 40 mal so viel? Jetzt kommen wir zu dieser verdammten Neiddebatte. Der Vorstand verdient 40 mal so viel wie seine Verkäuferin. Ja, weil er der Vorstand ist. Weil er Entscheidungen trifft, die die Verkäuferin auf der Fläche nicht treffen kann. Weil sie dafür nicht die Erfahrung hat, weil sie dafür nicht die Ausbildung, die Qualifikation hat. Das ist, das ist, wenn jemand sich damit nicht auskennt, dann gehen sie immer ganz schnell hin und sagen, ja, so ein Vorstand verdient, ja, stimmt, der verdient viel Geld. Und jetzt? Ja, dann zahlen wir ihm weniger. Prima, dann zahl ihm weniger. Wenn der Vorstand gut ist, geht er woanders hin. In Deutschland gibt es ja immer wieder diese Diskussion, dass man Gehälter deckelt. Es ist ganz einfach. Jemand, der was kann und dessen Gehalt gedeckelt wird, wird was tun? Er wird woanders hingehen. Er wird woanders hingehen. Der geht ins Ausland. Der geht dorthin, wo seine Fähigkeiten und seine Leistung die entsprechende Wertschätzung auch in Geld widerspiegelt. Der geht woanders hin. So einfach ist das. Also, immer dann, wenn, Unter wenn, wenn Unternehmen, wenn Staaten, wenn Gesellschaften dazu hingehen und aus Neid und Missgunst beginnen, Leistungsträger zu deckeln in ihrem Einkommen, werden diese Leistungsträger weggehen. Ganz einfach. Und was bleibt übrig? Übrig bleibt Mittelmaß. Und mit Mittelmaß wächst du nicht. Mit Mittelmaß kannst du nichts erreichen. So. Also, weiter geht's. Eher unwahrscheinlich. Auf Geschäftsreise nimmt er sich vielleicht, wie viele Männer, Zeit für eine Massage den Fitnessraum oder Jogging. Männer machen so etwas, wir Frauen nicht. Wir haben Angst, es würde schlecht aussehen. Erzählt Managerin Marianne. Moment. Managerin Marianne hat Angst davor, dass es schlecht aussieht. Ob du während einer Geschäftsreise dir eine Massage nimmst, in den Fitnessraum gehst, oder Joggen gehst, entscheidest du doch selber. Dass du das nicht vormittags um 11 Uhr machst, ist selbstverständlich, sondern du machst das in den Randzeiten. Aber es gehört zu deinem Lebensstil dazu, um leistungsfähig zu bleiben. Wenn sich jemand dieses Recht nicht herausnimmt, dann ist das seine Sache, aber es gilt das nicht bei anderen zu verurteilen. Und übrigens, du siehst oft, dass Leistungsträger nicht nur in einer Disziplin mega erfolgreich sind. Sie sind auch in anderen Disziplinen erfolgreich. Und ja, wenn du morgens um sechs in den Fitnessraum gehst, triffst du andere Leistungsträger. Weil es sind bestimmte Menschen, die morgens um sechs in den Fitnessraum gehen. Oder die morgens um sechs im Winter, im Dunkeln, draußen vor die Tür gehen und eine Stunde laufen oder eine halbe Stunde laufen. Es ist, das ist Mindset. So. Wir haben Angst, dass es schlecht aussehen würde, erzählt Managerin Marianne. Falsche Dankbarkeit gegenüber den Unternehmen, interpretiert Organisationsberater Herbert Freudenberger. Solche Muster lakonisch. Nochmal, falsche Dankbarkeit gegenüber dem Unternehmen, die Botschaft ist, ich muss mich würdig erweisen, indem ich bis zur Erschöpfung arbeite und meine Spesenabrechnung möglichst niedrig halte. Also, ähm, bei den einen ist es, bis zur Erschöpfung arbeiten, da sagt man dann, das ist seine Passion, das ist seine Leidenschaft und deswegen macht er das. Du siehst das bei Leistungssportlern. Du siehst das bei Künstlern. Und du siehst das bei Unternehmern. Ja? Bis zur Erschöpfung arbeiten sie. Ja, und es ist ihre Leidenschaft. Punkt. So. Letzter Absatz. No future, die Überschrift. Freiwillig in schlecht bezahlte Jobs hineinzubuttern und zu hoffen, von Männern irgendwann unterstützt zu werden, sei ein Fehler, wird Pinel nicht, nicht müde zu predigen. Wir müssen uns nur fragen, warum es kaum Männer in diesen Jobs gibt, weil kein Aufstieg winkt. Besonders unverblümt spricht Managementguru Peter Drucker, über seine Erfolgsstrategie. Das ist jetzt nochmal geil. Das ist nochmal ein geiler Absatz. Also, ähm, warum machen Männer das nicht, Krankenschwester? Doch, Männer werden auch Krankenpfleger. Ähm, warum werden Männer das nicht? Keine Ahnung. Aber jeder kann das doch frei wählen. Unabhängig vom Geschlecht. So, Peter Drucker. Management-Legende. Der, der Mann ist so unglaublich gut. Er ist vor einigen Jahren gestorben, es gibt aber richtig gute Bücher von ihm. Ja, also Zum Beispiel das Thema Führen mit Zielen, Management by Objectives, das ist von Peter Drucker. Das ist einer der letzten Jahrzehnte, einer der, der absoluten Managementgurus der letzten Jahrzehnte, der Führung wunderbar auf den Punkt gebracht hat. So, Peter Drucker über seine Erfolgsstrategie. Er verweigert Interviews mit der Begründung, eines der Geheimnisse meiner Produktivität besteht darin, dass ich einen großen Papierkorb besitze, in dem Anfragen wie die ihrige landen. Nach meiner Erfahrung bedeutet Produktivität, dass man nichts tut, um die Arbeit anderer zu unterstützen, sondern seine gesamte Zeit darauf verwendet, die Arbeit zu tun und gut zu tun, für die einen der liebe Gott geschaffen hat. In einem Wort zusammengefasst, Fokus. Keine Ahnung, die Autorin dieses Artikels hat sehr wahrscheinlich eine Anfrage geschickt an Peter Drucker und Peter Drucker hat ihr diese Antwort geschickt. Ja, das kann man höflicher formulieren, definitiv. Aber er hat Recht, er hat Recht. Erfolgreiche Menschen sind die, die in ihrem Fokus drin bleiben, die selbstbestimmt arbeiten, die an ihren Zielen arbeiten. Und Peter Drucker hat das verstanden. So, also, diese Podcast-Folge, wenn du sie irgendwann mal triffst, Elisabeth, meine Assistentin, dann darfst du dich bei ihr bedanken, weil sie war diejenige, die das initiiert hat. Und ich hoffe, dass das ein oder andere zum Nachdenken dabei ist. Und ähm, wenn du Führungskraft bist und du hast in deinem Umfeld eine Assistentin, die sich über ihren Job beklagt, vielleicht schickst du ihr den Link zu dieser Podcast-Folge. So, in dem Sinne wünsche ich herzliche Grüße. Wir sind mitten in der Corona-Krise. Bleib gesund und es wäre cool, wenn du eine Bewertung hinterlassen würdest bei iTunes für diesen Podcast. Also nicht für diese eine Podcast-Folge. ja. Sondern ich finde es gut, wenn du, weißt was ich, mal zehn Stück gehört hast, dann hast du ein Gefühl dafür, was ich so abliefere. Und dann freue ich mich sehr über eine Bewertung. Ähm, jetzt, wenn ein Podcast irgendwie geil war, und um dann zu sagen, ja, ich habe den Podcast gehört und dafür gibt es jetzt fünf Sterne, jo, freue ich mich. Oder ich habe den einen gehört, aber das war nicht mein Fall, weil... Und dann eine Bewertung für einen Stern abgeben, weiß ich nicht. Also, ich freue mich über eine Bewertung. Fände gut, wenn du sie ein bisschen objektiver machst, weil du dir mehrere Folgen angehört hast. Empfiehl die Folge gerne weiter. Das geht ganz einfach, kannst du per WhatsApp weiterschicken. Liebe Grüße, fette Beute.